0: رو. روزی که فلورنتین آریسا در کلیسای جامعه دید که فرمینا درستا شش ماه آبستن است و به زنی حسابی تبدی شده است، مصممانه تصمیم گرفت به هر قیمتی شده ثروتمند و مشهور شود تا لایق او گردد. چهاردار بودن او را اصلا به حساب نمی آورد و انگار در اراده او باشد می دانست که دکتر خوینلور اینو باید ببین. نمیدانست چگونه و چه وقت عملی بود اجتناب‌ناپذیری و او تصمیم داشت بدون چرله منتظر بماند حتی برای قرنها، از فله اول آغاز کرد بدون خبر قبلی به اداره امویاش لئون 12 مدیر کل شرکت کشتیرانی رودخانهای کارایی رفت و گفت که آماده است با جان و دل برای عملی ساختن نخشه های او خود را در اختیارش بگذارد. امویش از دست او به خاطر برباد دادن شغل تلگرافچی در شهر ویادلیویا عصبانی بود. ولی عقیده داشت انسان فقط روزی متولد نمی شود که از شکم مادر بیرون می آید بلکه زندگی بادرش می کند چندی مرتبه دیگر از شکم خود بیرون بیاید آید و متولد شود. از این گذشته. سال قبل بیوه برادرش مرحوم شده بود. با و بدون اینکه وارثی بر جای بگذارد، در نتیجه برادرزاده سرگردان خود را استخدام کرد. این اقدام یکی از تصمیمات خاص آقای لونه دوازده هم لوایستا بود. در زیر ظاهر تاجرمن نشانه و سندلانه او وجود این نابغه پنهان پنه هم بود. مردی که میتوانست در صحرای گواخی را چشمی از لیمونات به وجود بیاورد و دشتی جنازه بسیار رسمی و مجلل را با آواز سوزناک خود درباره تاریکی تاریکیی به شیون بکشانم با موهای مجعد سر و لب که مربوط به اساتیر یونانیست فقط یک چنگ دستی و یک تاچه افتخار از برگ غار کم داشت تا اینن به شکل نران درآید به شکل کسی که در افسانه های مغرب زمین شهر روم را به آتش کشانده بود در ساعات بیکاری خود موقعی که دیگر به هایش که غیرقابل استفاده و امان خدا رها شده بودند و به رودخانه که وضعش روز به روز بدتر میشد فکر نمیکرد. کرد در این فکر بود که استعداد آوازخانه اپرا را در خود تغییر کند هیچ چیز را به اندازه اینکه در تشییع جنازه ها آواز بخواند دوست نداشت صدایش که هرگز تعلیم نگرفته بود به صدای برندهی مبهوظ شواحت داشت زندگی قابل ملاحظه در برداشت برایش تعریف کرده بودن که هنریکو کاروزو می تواند با اوج دادن به صدای خود گلدان پولورین را خرد کند سالیان زال سعی کرد از او تقلید کند حتی با شیشه پنجره ها هم امتحان کرد دوستانش از سفرهای دور دنیا گلدان هایی برایش می آوردند او بسیار بسیار و نازک و میهمانیهای های خاصی هم برگزار می کردند تا او به آرزویش برسد ولی او به آرزویش نرسید و هرگز موفق نشد با صدا شیشه ای را بشکند با این حال در زیر قیافه سائقوار او نور وجود داشت که قلب شنوندگان را می شکست درست مثل شیشه های کاروسو. به همین دلیل برای تشریح جنازه ها آنقدر خواستار داشت. البته به جز یک بار که به فکرش رسیده بود آهنگ ازاداری لویزیانا را گلوری آهنگی بسیار زیبا و عشقاورد ولی کشیش به او علامت داد تا خفه شود. کشیش حاضر نبود آهنگی پروتستانی را در کلیسای خود بشنود. آنچنان بود که با درخواست های مکرر، اجرای قطعات اپرا و سرنات های ناپلی و با استعداد ذاتی و زم نبوغ در مسائل تجارتی به مهمترین کشتی داره کشتیرانی روی رودخانه در مشرشرترین دوران خود تبدی شد. مردی بود که خود را از هیچ بالا کشانده بود. درست مثل دو برادر مرحوم خود که با وجود داغ ننگ پرزندان نامشروع به مقام‌های بالا رسیده بودن. به داشتن فرزندانی اینا مشروع که هرگز به رسمیت نشناخته بودند، گل سرسبد طبقه ای بودند که در آن زمان اشراف پیشخانی پیشخوانی نامیده میشد و پاتاقشان باشگاه تجارت بود. با این حال او حتی موقعی هم که ثروتی کلام به دست آورده بود که میتوانست به خوبی مثل آن امپراتور روم که شبیهش بود زندگی کند، باز در منطقه قدیمی شهر زندگی می‌کرد. آنجا برای موقعیت شغلی او مناسب‌تر بود. در خانه بستنگ، شیبی بسیار تنگ دستانه به مرحله‌ای که هرگز نتوانست برچسب چسب بیانسابانه خسیص را از روی خود پاک کند. تنها چیز مجللی که به خود روا دیده بود بسیار ساده بود. خانه‌ای در کنار دریا در چند کیلومتری محل کارش. با شش چارپایه بلند، یک مخزن آب و یک ننون روی ایوان تا بتواند روسای یک شنبه بران دراز بکشد و فکر کند. وقتی ثروتش را به رخ هیچکس مثل خود او آن را وصف کند من ثروتمند نیستم مرد فقیری هستم که پول دارد خیلی با هم وقت دارند شیوهٔ زندگی عجیب و غریب شاكستی طی نطخی جنون محث نامیده بود یعنی همان چیزی که باعث شده بود در فلورنتین آلیسا چیزی ببیند که نه قبل و نه بعد اون کسی ندیده بودش درست روز همان روزی که با به دفتر او گذاشته بود تا تقاضای کار کند پائین ریخت غیافه و 27 ساله که تلف شده اش با استبداد سرگروه بان در سربازخانه او را به آزمایش گذار با چنان رفتاری که حتی سرسختترین مردان را اسپا در می‌آورد ولی موفق نشد او را به ترساند و منصرف کند آنچرا که عمو لئونی دوازدهم هت نمی‌زدیم بود که شجاعت برادر به خاطر نان شب یا حماقت برده از پدرش نبود بلکه به خاطر احتیاجش به عشقی بود که چیز نمی‌توانست در هم بشکندش نه در این دنیا نه در آن یکی بدترین دوره همان سالهای اول بود موقعی که سمت مرشه هیت مدیره را به او واگذار کردند شغلی بود که کاملا با او چور جور در درمیآمد لوتارتوکوت که معلم موسیقی سابق عمولئون دوازدهم بود به او توصیه کرده بود به برادرزادهاش شغلی بدهد که لازمه آن نوشتن باشد چون او مشتری خستگی ناپذیر فروشی ادبیات بود اگرچه ادبیات بد را به ادبیات خود ترجیه میداد اما لئون دوازدهم چندان اعتناعی به گورزد درباره ادبیات بد نکرد چون دو در مورد خود او نیز گفته بود که بدترین شاگرد موسیقی او بوده است ولی با تمام آن احوال آواز او حتی سنگ های قبر گورستان را به گریه میانداخت بهرحال مردک آلمانی حق داشت چون فتورندین آریسا هر چیزی را چنان پادل و جا مینوشت که حتی مدارک و نامه های رسمی نیز نامه های عاشقانه به نظر می رسیدن. بارنامه های کشتی را بی‌اراده قافیه دار نوشت و نامه های اداری را چنان شاعرانه که تمام رسمیتشان از بین می‌رفت. اما شخصا یک روز با یک بغل مکاتبات در دفتر او حاضر شد. مکاتباتی که جرأت نکرده بود آنها را امضا کند. اختار کرد که این آخرین فرصت است. گفت: اگه بلد نیستی یک نامه اداری درست حسابی بنویسی، به بهتر بری و در بندر آشغال جمع کنی. آنتین آلیسا مبارزه را پذیرفت تمام نیروی خود را به کار میبرد تا نصر بسیار ساده ای اداری را فرا بگیرد از پرونده های مدارک سردفتران رسمی تقلید می کرد مدام بررسی و مرور نشان درست همانطور که قبلا اشعار شاعران جدید را می خوند و مرور میکرد. در همان زمان ساعت فراغت خود را در راسته میرزا بنویسا نوویسا میگذند و برای اشاق بسیار جوان نامه های محطنی و قلب خود را از کلمات ای خالی میکرد که نتوانسته بود در گزارشات گمرکی به کار برد. ولی پس از گذشت شش ماه با تمام سعی و گوششی که به کار برده بود موفق نشد. گردن شق خود را تا کند. آن وقت وقتی امویش بار دیگر سرزنشش کرد اعتراف کرد که شکست خورده است و احساسش را گستاخانه برزوان آورد. گفت تنها چیزی که در زندگی برایم مهم است عشق است. امویش در جواب گفت. اشکال در این است که بدون گشتیرانی روی رودخانه عشق هم وجود نخواهد داشت و بار دیگر تهدیدش کرد که باید برود در بندر آشقال جمع کند. با این حال قول داد که قدم به قدم کمکش کند تا از نردوان موفقیت بالا برود و به جایی که شایسته اوز دست یابد. همانطور هم شد. برادر زاده از انجام هیچ کاری هرچند مشکل و پس سربیچی نکرد. حتی با حقوق کم نیز روحی خود را نباخت. برای لحظه ای در مقابل دشنامهای بالا دست خود خونسردیش را از دست نداد. به هر حال او چندان هم مظلوم نبود. هر کسی چلی راهش به او برمیخورد متوجه میشد که چطور سرسختانه و مصمم پیش میرود. آری، در پشت ظاهر بیچاری خود قادر به انجام هر کاری بود. همانطور که اما لئون تاس هم پیش بینی کرده بود و آرزو داشت تمام اسرار موفقیت آن شرکت را به او آموخت. در عرض سی سال همه چیز و همه مشاغل آنجا را با نهایت جدیت و تار امتحان کرد با ظرفیت قابل ستایش هر کاری را به انجام میرساند. یکی یکی نخای آن کلاف درهم پیچیده و مرموز را زیر نظر میگیره. درست مثل حلاج یک شعر ولی هرکس کس موفق نشد. مدال افتخار نبردی را به دست آورد که آن همه آرزویش بود یعنی نوشتن یک نامه اداری که قابل قبول باشد آری فقط یک نامه بدون اینکه متوجه شده باشد بدون اینکه اطلاعی داشته باشد در زندگی خود ثابت کرد که حق به جانب پدرش بود که تمام عمر تا نفس آخر تکرار کرده بود هیچ کس در جهان مثل شاعر یا شاعر مسلک واقعی نیست. نه آن سنگتراشان سائی و نه آن مدیران کوشا هیچ کدام به خطرناکی شاعران نیستند. داخل امویش اینطور تعریف میکرد. در لحظات شاعرانی که درباره پدر او صحبت میکرد به میدید که امویش خیلی بیشتر از آنکه مادی و کاسب باشد، کسی است غرق در رویه های شاعرانه. برای او تعریف میکرد که چگونه پیوس پنجم امور اداره را طوری تنظیم کرده بود که به جز کار سرگرمی هم باشد و ترتیبی داده بود که روزهای یک شنبه به بهانه ورود یا حرکت یک کشتی از خانه خارج شود. علاوه بر آن داده بود در حیات همباری کوره کار گذاشته بودند که اگر همسرش ناقااف سر میرسید یک نفر سوت آن را با رمز رانی به صدا در می اما لئون دوازدهم هم با حساب کتابی که می گرد مطمئن بود که نوطوی فلورنتین آریسا، روی یک میز تحریر بسته شده است. در بعد از ظهری از یک روز یکشنبه یک گرم در دفتری که در آن خوب بسته نشده بود. در همان هینی که همسر پدرش در خانه صدای خداحافظی ها را از یک کشتی می شنید. یک کشتی که هر از آنجا حرکت نکرده بود. زمانی که به واقعیت پی برد، دیگر برای محکوم کردن شوهرش خیلی دیر شده بود چون او مرده بود. همسر اون سال های سال بعد از او زندمان غم زده و افسرده از اینکه چرا از او فرزندی مشروع نداشته و در و آهایش آن پسر نامشروع را تا ابد نفری میکرد تصویر پدر ما از میکرد مادرش وقتی درباره او اون صحبت میکرد میگفت مردی بود بسیار شریب مردی که اصلا و از مسائل مادی چیزی سرش نمیشد و سرونجون برادر ارشدش، همکار آن ناخدای افتخاری آلمانی یوهان ب البرس گذار کشتی روی رودخانه بود وارد این محسسه تجاری شده بود. آنها فرزندان نامشروع یک مادر واحد بودند که شغل رسمیش آشپزی بود. آنها را از مردان متفاوت آبستن شده بود. هر کدام هم نام خانوادگی او را داشتند و نام آنها از روی کتاب زندگی مقدسین و حسب باز کردن صفحه کتاب انتخاب شده بود. نام یک پا البته به جز نام دوازده هم که نام پاپی بود که وقتی او متولد شده بود هنوز پاپ بود کسی که نامش فلورنتینا بود پدر بزرگ مادری همه آنها بود و از روی یک نسل پاپ گذشته بود تا خود را به پسر ترانزیت و آلیسا برساند فلورنتینا تا ابد دفترچه را حفظ کرد که پدرش در آن اشعار عاشقانه خود را یادداشت کرده بود بعضی از آن اشعار را به خاطر ترانزیت و آریسا سروده بود در حاشیه ها هم غلبهای تیرخورده نخاشی کرده بود به دو چیز توجهش بسیار جلب شده بود یکی دستخط پدرش که اینن مثل دستخط خود او بود گرچه او دستخطش را از کتاب خداموز خط انتخاب کرده بود و بعد هم یافتن جمله‌ای که خیال میکرد مال خودش است و پدرش خیلی قبل از تولد او یادداشتش کرده بود تنها چیزی که از مرگ متاسفم خواهد کرد این است که مرگم از عشق نباشد. دو عکس از پدرش را هم دیده بود. تنها عکس‌های به جا مانده از او. یکی را در اوج جوانی در شهر سانتافه انداخته بود. درست در سن خود او وقتی برای اولین بار آن عکس را دیده بود. پدرش فالدوی احتمالاً از پوست خرس به داشت و به پایه‌ی مجسمه‌ای تکیه داده بود که سرش خط شده و فقط بدنش مانده بود. به سر بچه که کنارش ایستاده بود اما لئون دوازدهم بود که کلاه کوچک ناخدای کشتی به سر داشت در اکس دیگر پدرش همراه یک گروه مردان مسلح بود خدا میداند در کدامی از آن جنگ بیشمار او از مال بقیه بلندتر بود و بوی باروت سبیل چخماکیش از عکس بیرون میزد. اون اونیز مثل برادرانش فراماسون و آزادی خواه بود و با این حال دلش میخواست که پسرش به مدرسه طلاب برود و کشیش بشود. پدارنجین آریسا برخلاف عقیده همگانی، بچه مشترک و شباهتی بین خود و پدرش نمیدید ولی اما لئون دوازدهم هم میگفت که حتی پیوز پنجم را هم به خاطر شاعرانه بودن مدارک رسمیش سرزنش کرده بودن. برحال او نه به پدر پدرش شباهت داشت و نه به آنچه از او در خاطر داشت و نه حتی به تصویری که مادرش از او توصیف میکرد. تصیری که با هیله عشق تغییر شد یافته بود. به تصویر توصیف شده امو دوازدهم از پدرش هم هیچ شباهتی نداشت. تصویری که عمویش میخواست با سنگدلی مهربانانش به او بقبولاند و چیزی را به او خورده و بدهد که واقعیت نداشت. در هر حال فلورنتین آریسا سالهای سال بعد متوجه آن شباهش شد جلوی آینه سرش را شانه میکرد که متوجه شد و دریافت مرد وقتی متوجه پیر شدنش میشود که دریاود به پدرش ربی شده است در خانه ایشان در گوچه پنجره ها او را به خاطر نمیآورد حدس میزد که پدرش در ابتدای عشق با ترانزیت و آریسا مدت زمانی در آنجا خوابیده ولی پس از تولد او دیگر به سراغ او نرفته است مدرک قصه تعمید فلورنتینا آلیسا که برای سالیان سال نامش محسوب میشد در کلیسای توریبوی مقدس ساده شده بعد در آن آمده بود که او فرزند نامشروع زنی است بدون شوهر به نام ترانزیت آلیسا که به نوبه خود نامش رو است در آن مدرک نامی از پدر برده نشده بود پدری که به هر حال در خفا تا آخرین روز عمر خود مخارج فرزندش را به عهده گرفته بود این موقعیت اجتماعی در مدرسه طلاب را به روی فلارنتین آریف بحث و در عین حال او را در دوره خطرناک جنگ های داخلی از رفتن به نظام وظیفه معاف کرد چون او تنها فرزند مذکر مادری بیشوهر بود. هر جمعه بعد از مدرسه مقابل شرکت کشتیرانی روی رودخانه های کارایی می نشست و بار دیگر کتابی را که با تصاویر حیوانات مصور شده بود میخواند. آنقدر آن را خوانده و مرور کرده بود که صفحات کتاب کهنه شده بودند پدر خود را میدید که دارد وارد اداره می شود. با همان فراکی ترانزیت آریسا بعداً برای او کوچکش کرد چهره پدرش شبیه شمایل حضرتی بود که در نمازخانه کلیسا دیده بود وقتی بعد از چندین ساعت از اداره خارج می‌شد به دور و بر نگاه می‌کرد و هیچ حتی کالسکچی هم نبیندش. بعد پول مخارجی یک هفته را در دست او می گذاشت با هم کلمه رد و بدن نمیکردم نه به خاطر اینکه پدرش چندنا میلی از خود نشان نمیداد بلکه چون خود او مثل سگ از پدرش می درسید. یک روز که بیش از حد در انتظار اومانده بود پدرش بعد از که پول را در کف دستش گذاشت گفت این را بگیر و دیگر به اینجا نیاد آخرین باری بود که او رادید بعدها فهمید که عموی لون دوازدهم که ده سال از برادر خود کوچکتر بود پیوسته به ترانزیت آریسا پول میداد حتی بعد از آنکه پدرش پیوس پنجم بر اثر مداوای بده غولنج مرده بود همچنان مخارج آنها را تعمیم می میکرد است پدرش وصیتنامه‌ای از خود بر جای نگذاشته بود نه فرصت یافته بود شفاهی چیزی بگوید و نه تکلیف تنها فرزند خود را مکتوب کرده بود فرزندی که در کوچه ها بزرگ میشد بعد وقتی فلارنتین آریسا تاماقعی که در شرکتی کشتیرانی رودخانه کارایی سمت مارش را داشت و وظیفهش نام نگاری بود فکر کردن مدام به فرمین اداساب بود. چیزی که تمام نامه هایش را شاعرانه میکرد. هرگز یاد نگرفت بدون فکر کردن به او چیزی بنووید. بعدها وقتی سمت های دیگری را به او واگذار کردن کردند قلبش آنقدر مملو از اشریمان که نمیدانست چه کند. آن وقت آن را به رایگان، اشاق جوانی هدیه میکرد و در راسته میرزا بنویسا برایشان نامه های آشقانه مینوشت. بعد از پایان ساعت کار اداری به آنجا میرد. کتفراکش را به آرامی از درمی آورد و به پشت صندلی آویسا میکرد. رو آستینی به دست میکرد تا آستینش کثیف نشود. دکمه های جلیقهش را باز میکرد تا مغزش بهتر کار کنن. گاه تا دیر وقت شب در آنجا میماند و به مردم نومید، با های دیوانه بار امید بیمخشید. گاه زنی بیچاره که از دست پسرش آسی شده بود. گاه سرباز پیری که تقاضای خسارات جنگ و بازنشستگی میکرد. گاه کسی که انوالش را سرقت کرده بودند و دلش میخواست دولت به دادش برسد ولی فلورنتینا با تمام سعی و کوشش خود نمی این نامه ها را خوب بنویسد. فقط وقتی نامه هایش خانه کننده بودند که به عشق مربوط می از مشتریهای جدید حتی سوال هم نمی کرد تنها یک نگاه به سفیدی چشم آنها کافی بود تا خود را به جای بگذارد و آن وقت برای عشقای سرکوب شده صفحه به صفحه نامی عاشقانه بنویش کافی بود که مثل همیشه فقط و فقط به فرمیتا داسا فکر کند تا نامها عالی ازاطرا بعد از گذشت ماه اول مجبور شد تا نوبت بدهد وگرنه تشویش و کوچون عشاق چون باطلاقی غرق هش می‌کرد. <تصفيق> Se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parece que se acaban y florecen Y en las noches del otoño reverdece Algo buena por que siento yo por ti.